0: Eh bien, je vous dis bonjour, euh, je vous souhaite la bienvenue au Café des Lyonnes. Euh, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui en direct du Sénat euh, avec une des plus jeunes sénatrices de France, Alexandra Borquefontain, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait le plaisir de nous accueillir bah, dans son bureau, euh, autour d'un café, et euh, bah, voilà, on va à nouveau euh, échanger et discuter de la façon en fait, dont les femmes peuvent mieux s'impliquer dans la vie publique, euh, pourquoi, comment, etc., euh, j'ai choisi d'inviter euh, Alexandra parce que j'ai trouvé votre parcours assez incroyable. Euh, je vous ai vu, on ne se connaît pas. Je vous ai vu en fait en dans une vidéo euh, où vous présentiez votre parcours et j'ai trouvé ça assez incroyable de, et, et ravie euh, du coup de voir une, une femme jeune, euh, pétillante, qui avait plein de choses à dire au Sénat. Donc je voulais un petit peu ben, prendre le temps d'échanger avec vous sur la, la question de l'engagement des femmes en politique. Euh, puisque c'est encore assez rare et que vous nous expliquez un petit peu bah, votre parcours, ce qui vous a conduit à, à, à devenir sénatrice, puisque vous êtes sénatrice là depuis euh, très récemment, c'est ça, depuis le depuis... mois de septembre, ouais. Voilà. Euh, premier octobre exactement. De fonction. Donc vous allez un peu nous expliquer pour, mmh. pourquoi et enfin comment vous êtes arrivée à ce, à ce poste au sénat et puis ben, vous avez fait plein de choses, vous êtes engagée dans, dans des associations, vous allez nous dire lesquelles et pourquoi et puis aussi euh, vous, avez, euh, vous êtes très engagée sur la question de l'égalité hommes-femmes. Et donc voilà, je voudrais qu'on en parle aussi euh, dans cette émission. Donc je vous propose de commencer tout de suite, on a une demi-heure comme euh, l'autre fois. N'hésitez pas à poser vos questions euh, dans le chat euh, ou par euh, mail à l'équipe l'équipedélyonne à gmail.com et puis bah, on répondra à vos questions même après l'émission euh, euh, si besoin. Voilà, euh, on commence tout de suite par votre parcours, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu. Donc vous êtes sénatrice des, des Alpes-Maritimes. Vous êtes originaire d'Antibes, c'est ça Exactement, c'est ça. Voilà, -ce que, alors qu'est-ce qu que vous nous racontez un petit peu votre parcours Alors déjà, bonjour à tous et bonjour à l'équipe Elion, merci de m'inviter dans cette émission, je suis
1: ravie d'être à la maison, dans mon bureau, en votre compagnie, et puis merci à, aux, aux participants qui suivent du coup l'émission. Euh, mon parcours, en effet, je suis d'Antibes, c'est la commune dans laquelle je vis, dans laquelle je suis née, j'ai grandi. Euh, j'ai toujours voulu en fait être journaliste, donc j'ai fait des... des euh, des études pour devenir euh, journaliste et donc à la... après l'obtention de ma maîtrise en, en information et communication j'ai décroché mon premier job dans une radio radio régionale euh, de cette maritime qui s'appelle KissFM. Et donc, pendant 15 ans, j'ai travaillé dans cette radio, je sais pas, il y a quelques mois, juste avant mon, mon arrivée au Sénat. D'accord,
0: vous êtes trompue à l'exercice, là, en quelque sorte. Euh, je,
1: je retourne un peu à ma, <rire> après mes premiers amours, mais bon, c'est pas la même chose quand on pose des questions et quand on est interviewé. Ah, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que, voilà, c'est
0: un, un métier qui, qui, qui est une passion aussi, hein, d'avoir été journaliste. Et pourquoi euh... vous aviez envie d'être journaliste C'était quoi le moteur quand vous étiez petite et que vous aviez envie de ça le, le
1: côté réactif, le partage d'informations, d'aller chercher l'information, ce travail d'investigation et de, et de l'information qui peut qui, qui plaiser surtout un travail d'investigation, puisque c'est le cœur même du métier de, de journaliste. Donc, j'ai l'ai exercé pendant une dizaine d'années à travers des reportages, mais aussi beaucoup d'antennes. Pendant dix ans, j'ai présenté les informations euh, à la radio de 6h du matin jusqu'à 13h. Ah oui, ok, d'accord. Donc, euh, du coup, j'ai fait... Euh, voilà, de toute façon, quand on est journaliste, que ce soit en presse écrite, en médias, euh, à la télé ou à la radio, euh, c'est bien de, de, de mutualiser les tâches et d'essayer de faire... Euh, plusieurs activités, donc euh, quand on est journaliste et titulaire de la carte de presse, on est rédacteur, reporter, présentateur, donc euh, ça permet justement une pluralité de fonctions et dont la présentation euh, à
0: l'antenne des journaux et d'informations. Donc ça c'est très formateur et c'est à, à cette occasion-là peut-être que vous avez eu l'occasion d'échanger avec euh, justement euh, les, le, la politique locale, est-ce qu'il y avait une appétence sur ces sujets Alors euh, euh, c'était une radio régionale euh, Généraliste, comme on dit, donc qui
1: traite de, 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 de tous les sujets d'actualité. Donc, ce qui était bien, c'est qu'on a une, un, un département qui est dense avec beaucoup d'activités Alors, on ne traite pas que du fait divers euh, ou des sujets euh, sécurité justice. On fait aussi beaucoup de culture. On a des gros événements euh, culturels dans les Alpes-Maritimes, donc ça a permis bah, d'aller sur le terrain et d'étudier pas mal de sujets, dont bien sûr aussi les élus et les politiques. Et c'est à force de les côtoyer qu'un maire un jour m'a dit, mais euh, vous devriez, euh, 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 je vous vois très curieuse des choses, vous posez beaucoup de questions sur la gestion des communes, rejoignez-nous, euh, je pense, voilà, on était en 2007, euh, euh, il fallait une liste paritaire, il avait besoin aussi de jeunes dans sa commune, je devais avoir euh, 26 ans, et donc, euh, euh, du coup, voilà, je l'ai rejoint sur, euh, sur sa liste, et c'est vrai que du jour où on a été élu et que j'ai assisté à mon premier conseil municipal, euh, je ne m'y attendais pas, parce que je ne me dessinais pas du tout à une carrière politique, euh, même si le journalisme et le politique sont, sont quand même souvent liés, et, euh, et du coup, voilà, tout de suite, ça m'a euh, ça m'a plu. J'ai été un peu comme euh, frappée euh, par cette mission euh, d'intérêt général qui est de, de gérer sa ville, de servir l'intérêt général, d'être aux côtés des administrés, d'essayer d'améliorer humblement leur qualité de vie. Et donc, c'est comme ça que
0: la, la, la carrière a démarré. Et alors, le jour où on vous a proposé comme ça d'être sur une liste municipale, vous vous êtes dit quoi C'était quoi votre première réaction D'abord, j'ai tourné cette proposition
1: parce que je sais combien... Euh, euh, être sur une liste aux municipales, c'est d'abord un gage de confiance de la part de l'élu de vouloir me rejoindre parce que on se connaissait sans se connaître, mais bon okay. en tout cas il avait cette confiance, donc c'était déjà rassurant pour moi. Et puis euh, je me suis dit pourquoi pas, c'est intéressant, c'est une mission. Il faut savoir que d'être élu ce n'est pas un métier, on peut le faire parallèlement euh, de notre activité professionnelle. Donc voilà, c'était une activité en plus comme certains s'engagent dans des associations. Et je me suis dit bah, pourquoi pas. Et puis un mandat ça dure six ans. Euh, quand je m'engage, je savais que j'allais aller au bout des six ans. Mais jamais j'aurais pu imaginer que je ferais aller voilà
0: d'aller plus loin. loin
1: mais bon en tout cas c'était euh, passionnant ces six premières années euh, au service de son territoire
0: donc il n'y avait pas de peur de s'engager euh, sur euh, quelque chose d'inconnu un sujet la politique où les gens souvent se font des représentations un petit peu diffuses on sait pas euh... bah, c'est
1: peut-être justement pour ça en fait c'était pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et je pense que euh, si l'ensemble des, des administrés enfin des citoyens euh, savait un petit peu plus peut-être comment elle gérait une ville peut-être ça serait moins critiqué on la comprendrait mieux donc moi c'était vraiment dans une démarche euh, de comprendre comment fonctionnait une, une commune que j'ai accepté cette mission et puis d'essayer de euh, voilà de, au-delà de comprendre comment la gérer d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant de laisser sa signature euh, sur son année de mandat en créant un événement ou voilà donc euh, c'est toute cette euh, dimension passionnante je crois que les tous les élus de France qui sont engagés euh, c'est pas une mission dans laquelle on va gagner de l'argent, c'est pas une mission dans laquelle on va être euh, euh, spécialement reconnu. les gens imaginent toujours que les élus ils sont là pour couper un cordon d'un vernissage et boire une coupe de champagne euh, euh, j'ai mon mère Jean-Léonetti qui dit toujours quand on est un élu, on est à portée de baffe bah c'est ça, on passe notre temps en fait, à se faire engueuler euh, voilà, il y a évidemment des moments merveilleux, la célébration de mariage d'inaugurer de, des, des, des événements ou des ou des, des ou des infrastructures que, dans lesquelles on a participé. Voilà, tout ça, c'est très excitant, c'est très gratifiant. Et euh, c'est ce, ce
0: beau côté des choses, cette noble cause, en tout cas, qui me, qui me plaît au quotidien aujourd'hui. En fait. Alors là, c'est une, une belle transition sur la notion d'engagement, puisque ouais. là, je crois qu'on peut dire que vous êtes une femme ouais. engagée. Je voudrais que je, je, je réponde à la question <rire> que je voulais vous poser. Euh, pour vous, c'est quoi, euh, quoi la notion d'engagement et, et, quelle est la, la particularité de l'engagement au féminin Est-ce est qu'il y a une particularité de l'engagement au féminin, selon vous Je crois que qu'on soit un homme ou une femme engagée, la, la
1: définition est la même. Je ne crois pas qu'il y ait une sensibilité par genre. En tout cas, être engagé, c'est d'abord défendre ses convictions. Il faut oser les mettre sur la table et les défendre avec conviction, mais aussi avec raison pour, pour que le, le discours soit quand même sensé. Et puis, être engagé, c'est voilà, c'est aussi jusqu'au bout. c'est-à-dire qu'il faut poursuivre l'engagement, que quel qu'il soit l'engagement dans la vie un engagement c'est de se lancer euh, dans un combat dans, dans un euh, voilà, avec force et puis aller euh, jusqu'au bout parce que euh, quand on se lance euh, euh, dans un combat il faut absolument pouvoir parvenir à aller jusqu'au bout de son projet euh, pour pouvoir être épanoui et et voilà, et aller jusqu'au bout. Donc, euh, l'engagement pour moi, quand je me suis engagée au sein de la commune pour la première fois, je savais que j'allais au bout des six ans, sinon je l'ai refusé. On nous propose tout au long de notre carrière, notre vie politique, des engagements à droite, à gauche, qui soient associatifs ou dans d'autres collectivités. Il faut pouvoir les assumer. Donc, euh, un par un, en tout cas, euh, c'est important d'être engagé, et de se lancer parce que ça permet de s'épanouir et de porter ses convictions. On fait tous un peu métro, boulot dodo, et c'est bien d'avoir euh, des combats dans lesquels on peut s'affirmer, dans lesquels on peut euh, débattre. C'est important de, de, de défendre sa parole
0: et de la partager. Alors justement, est-ce que vous trouvez que les femmes elles, elles défendent assez leur parole Est-ce qu'elles s'engagent assez dans le débat public euh, Enfin, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il est qu y a des freins particuliers qu'elles osent Ils les empêchent de le faire peut-être Alors, on voit déjà euh, ce, ce qui est important de rappeler,
1: c'est ces lois sur la parité. Euh, la oui. parité n'était pas avant euh, euh, diffuse dans l'ensemble dans des, des, des assemblées, qu'elles soient nationales ou locales. On assiste à une évolution des lois sur la parité depuis quelques années, dans les municipalités, euh, au conseil régional, au conseil départemental. Euh, voilà, il y a encore des de, de, de chantiers en cours, notamment dans le sein des communautés d'agglomération, hein, qui sont des très importantes de, de gestion de territoire, qui ne sont pas encore paritaires parce qu'il n'y a pas encore assez de femmes mères en France. Euh, donc, les lois sur la parité évoluent, pas assez vite à mon goût. il faut parvenir encore plus à la parité, on y arrive, mais c'est pas encore un réflexe de l'ensemble des partis politiques et de voilà de l'ensemble des, 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 des élus de France. Euh, euh, on, on, les femmes ont, ont déjà cette autocensure de se dire, euh, je vais pas y arriver, euh, c'est pas fait pour moi, entre mon boulot, ma vie de famille, euh, je vais être prise, etc. Donc, il euh, y a cette autocensure que les hommes ont beaucoup moins. Eux, ils, ils ont plus confiance en eux et ils n'hésitent pas à se lancer. Une fois que les femmes sont lancées, on se rend compte qu'elles aussi, elles sont piquées au jeu et elles prennent toute leur place dans le débat. Euh, maintenant, c'est toujours... Pas évident pour toutes les femmes de réussir à prendre la parole dans une assemblée où il y a beaucoup de d'hommes. De, Moi, j'y assiste vraiment au quotidien quand il y a des réunions avec une majorité d'hommes. Euh, on voit que les prises de parole sont souvent masculines. Les femmes osent moins. On peur peut-être du jugement. Peut-être que les hommes, justement, au moins c'est euh, euh, au moins ces réflexes ou cette peur du jugement, ils ouais. se lancent. Et je pense que c'est ça aussi qu'on doit euh, voilà, on doit s'inspirer aussi de leur de leur de ce comportement-là, euh, d'essayer aussi d'être euh, euh, d'avoir, mais plus confiance en soi. Il y a beaucoup de formation sur le fond, bien sûr, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire, euh, réussir à prendre sa place dans le débat public. Et c'est très important qu'on se sente épanoui. Il y a beaucoup de femmes, euh, je, je, je m'occupe aussi d'un réseau de femmes élues euh, qui se sentent euh, pas à leur place, pas légitimes légitime. pour, euh, pour, euh, pour aborder ces, ces, ces missions-là, alors qu'elles sont autant légitimes que leurs collègues masculins. C'est juste en elles, donc il y a ce travail à faire ce n'est pas une généralité il y a des femmes qui assument pleinement Bien leur sûr. place etc mais on voit et c'est clair que majoritairement quand même les femmes ont un peu plus de mal à se lancer et donc euh, ce genre d'expérience de devenir élue euh, bah justement ça, ça, ça permet de s'épanouir et de, de
0: prendre sa place alors quand vous avez fait vos premiers pas vous euh, justement auprès du, du conseil municipal
1: d'Antibes ça alors j'ai démarré euh, au conseil municipal de valorisme de en 2008 et en 2014 ensuite j'ai rejoint euh, Antibes et jean le... alors
0: quand vous faites vos premiers pas mm -hmm. c'est est-ce que vous avez trouvé votre place facilement est-ce que vous avez des, des je sais pas des conseils à donner est-ce que vous avez tiré des enseignements j'imagine de, de ces premiers pas ou est-ce que tout de suite vous avez été à l'aise comme un poisson dans l'eau alors j'ai pas été à l'aise comme un poisson dans parce que quand on n'a jamais été élu et qu'on découvre comment est gérer
1: une commune c'est énormément de travail ensuite on rejoint une communauté un groupe qui existait déjà auparavant si c'est la même équipe qui a été reconduite une majorité en tout cas du groupe donc quand on s'en sert dans un groupe euh, moi j'ai toujours une phase euh, d'acceptation de, 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 et il faut aussi qu'on m'apprivoise donc oui. euh, j'ai une phase d'observation euh, énormément de travail pour pouvoir euh, avoir la connaissance avant de, 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 de parler il faut quand même comprendre euh, ce qui se passe donc euh, euh, j'étais à l'aise parce que j'ai toujours été bien accueillie là où j'étais je crois que j'ai fait preuve euh, partout où j'étais de respect envers mes collègues respect de la hiérarchie euh, respect des valeurs et donc il y a cette phase euh, un peu d'adaptation L'adaptation, mais comme il se ferait probablement dans n'importe quelle personne qui arrive dans une entreprise, dans un nouveau travail, dans une nouvelle communauté, il y a ce travail d'abord de, 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 de terrain à faire, de repérage, d'acceptation, d'observation, qui ensuite permettent de libérer la parole
0: et de travailler du coup, de, 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 de voilà de partager. Et alors, ça là. vous a plu tout de suite Est-ce que vous avez, enfin, co comment vous avez dessiné votre parcours Est-ce que vous vous êtes dit rapidement, bah, finalement, oui, j'ai le virus de, de la politique et des politiques publiques et j'ai envie. Euh, de continuer là-dedans. Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont influencé peut-être? Alors euh, donc tout de suite, ça m'a plu. Je me suis dit, euh,
1: c'est euh, c'est vraiment une, une super mission que d'être élu au sein de son territoire et de le défendre. Euh, donc tout de suite, j'ai vraiment apprécié en tout cas, euh, cette mission. Ensuite, je n'ai jamais euh, je me suis jamais fixé ni d'objectif, ni un calendrier euh, gradué d'évolution. Je veux dire ces rencontres, ces propositions euh, qu'on a pu me faire euh, depuis euh, une dizaine d'années maintenant. Euh, euh, alors, j'espère qu'elles sont méritées, que c'est la confiance qu'on témoigne, mais en tout cas, euh, je les ai absolument pas anticipées, je ne les ai pas demandées.
0: Euh, ah, la voilà, raison que j'avais, parce que vous me parlez de propositions, mais souvent ouais. on se demande est-ce qu'en politique il faut attendre qu'on vous propose, ou est-ce qu'il faut enfoncer la porte et, et dire moi je suis intéressé, j'ai envie de. Faire... Moi, je
1: n'ai jamais euh, euh, demandé à être là où j'en suis. Euh, maintenant, j'ai toujours essayé d'exprimer à travers mon engagement, ma loyauté, mon travail mon dynamisme, etc., j'ai essayé de transmettre ces valeurs-là euh, pour que, justement, euh, on puisse reconnaître euh, l'engagement qui est le mien, ma sincérité et la motivation que je mets euh, dans mon travail, mais que j'ai pu, j'avais exactement le même comportement en entreprise euh, là où oui. je travaillais. Et donc, je pense que c'est euh, quand on donne des promotions ou des responsabilités à que ce soit un salarié, un bénévole, une personne, euh, c'est la reconnaissance de ce travail. Donc, euh, en m'engageant, euh, voilà, des propositions ont été faites aussi. On m'a on, on a toujours dit, même si certains... Euh, Disent, voilà, t'as monté les escaliers vite, t'as eu beaucoup de responsabilités, mais bon, euh, je pense qu'elles sont euh, méritées dans la mesure où, avec beaucoup d'humilité, je dis ça, mais euh, voilà, je, je donne son compter. On n'a pas d'horaire quand on est élu, parce c'est ouais, pas un travail. Quand chacun, il met ce qu'il veut et il n'y a aucune règle par rapport à ça. Celui qui vient à dire qu'au conseil longtemps. municipal, euh, il vient au conseil municipal, on n'a pas à le critiquer là-dedans. Il y a des élus qui sont plus ou moins engagés en fonction de leur disponibilité et de leur engagement. Mais pas tous, je serais bien à être élu dans une commune. Euh, voilà, y apporter de passer 15 heures par jour. Moi, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a plu et que je prends plaisir chaque jour à passer du temps avec les gens, à échanger avec eux, à recevoir ton rendez-vous, à reprendre. Euh, euh, voilà. Chacun y met
0: sa dose d'engagement très personnel. Alors, la question du temps, justement, revient souvent. Les femmes nous disent beaucoup bah, je n'aurai pas le temps parce que je, je suis très engagée dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. souvent la des enfants à la maison. Donc, on a on a peut-être de peur euh, d'emblée on a peut-être l'impression qu'on n'arrivera pas à tout caser vous vous arrivez à tout caser manifestement alors j'arrive à
1: tout caser d'abord parce qu'on peut être très organisé d'accord il faut avoir une méthodologie euh, à la maison pour que euh, justement tout fonctionne donc parfois il y a des petits poids quand on a un enfant malade et eh bien du coup euh, le, le, le planning qui est au cordeau bah, il cède un peu euh, <rire> mais bon il faut être organisé je pense qu'on peut complètement euh, avoir une carrière politique une carrière professionnelle et une vie familiale hein, et, et heureusement, heureusement. c'est compatible maintenant il faut reconnaître qu'en fonction du métier qu'on exerce euh, euh, voilà on pour, ne pourra pas pleinement euh, s'épanouir dans les deux euh, les disponibilités donc j'en reviens tout à l'heure où, où des élus qui ont, des, qui, ont, qui ont une activité professionnelle très dense et très chargée euh, voilà bon, dans mon équipe, sont rentibles j'ai un à au euh, qui travaille euh, 60 heures par semaine forcément il passer toutes ces activités au sein de sa commune ça ne l'empêche pas d'y mettre autant de conditions et d'engagement dans son combat après c'est sûr que quand on, on, voilà, on, on, on s'engage et qu'on devient élu, forcément ça ne prend pas un problème sur le travail, donc il faut accepter moi je sais qu'on peut démarrer, dès que je, je ferai les deux, et puis euh, tous les deux ans j'aurai du tout mon travail professionnel On on se rend compte que c'est quand même difficile de faire les deux, c'est pour ça aussi qu'il y a peu de jeunes en politique, parce que c'est le moment où aussi on, on, on fonde sa famille moi j'ai fait mes deux enfants pendant mon mandat donc euh, du coup c'est vrai que de tout mêler à un moment donné, de faire n'importe quoi, il faut pas même euh, euh, voilà, séquencer un peu euh, tous ces emplois du temps et essayer de les organiser, mais forcément, quand on veut faire plein de choses, bah, ça prend un peu le pas. Euh, je ne suis peut-être pas autant présente euh, euh, qu'une qu maman ou un papa euh, qui travaille euh, à ou qui serait qui au foyer, bien sûr. Mais bon, c'est aussi une organisation à avoir. Mais enfin, compatibles est compatible parce qu'on aime ça, je dirais. Et je pense que quand on a la volonté dans la vie, on arrive à faire beaucoup de choses.
0: Alors, ce que je peux vous demander, c'est quoi une journée type d'Alexandra borchiot <rire> un sénatrice C'est ça, un une type. journée type. Alors, on va en
1: faire deux. Parce Il y en a une quand je suis dans mon territoire ouais. en ville, et une quand je suis au Sénat. Euh, donc, en général, je suis au Sénat, je pars le mardi matin par le premier vol, donc au cours de 7 heures. Et après, je rentre soit par le, le dernier vol du mercredi ou alors je rentre le jeudi. Mais ça, en fait, ça dépend de l'agenda au Sénat euh, dans l'Assemblée nationale. L'agenda change toutes les semaines il y a des textes voilà, qui sont étudiés dans lesquels chaque euh, parlementaire euh, s'inscrit pour prendre la parole euh, c'est-à-dire intervenir sur des textes, et donc en fonction de l'agenda on change donc en tout cas le mardi et le mercredi euh, c'est là où sont euh, voilà, vraiment les deux journées donc en fait du matin euh, euh, 10h jusqu'au mercredi euh, 18h on est, on vit vraiment euh, tous ensemble on mange ensemble on dîne ensemble euh, on se retrouve à la buvette pour les une de euh, réunion mais on est vraiment on enchaîne de en immergé de travail dans on est en émission oui on vit vraiment tous ensemble en, en communauté et c'est ça qui est sympa aussi c'est que du coup même si depuis mon arrivée, je suis arrivée en pleine période de crise sanitaire, donc mes collègues, je ne les connais qu'avec le masque. Euh, je vais les découvrir, j'espère, un jour sans le masque. Donc je ne connais que leur regard. Euh, mais on a réussi à former un petit groupe de, de jeunes arrivés à peu près de votre régénère. Et donc, ça nous permet de nous retrouver euh, le, le, le midi ou le soir pour partager un repas, partager aussi des instants de rivalité, nous aussi travailler sur le fond et s'échanger un peu les bonnes pratiques. Parce qu'on est arrivé en septembre, on cravache tous pour essayer de se mettre au niveau et essayer de suivre les textes. Mais il y a encore des choses qui nous échappent, donc ça nous permet aussi euh, d'échanger. Donc, ces deux journées au Sénat, elles sont très denses parce qu'on enchaîne euh, vraiment nos réunions en réunion. Et puis, euh, une journée type dans les actes maritimes. Le matin, j'emmène mes enfants à l'école. J'ai un bureau parlementaire euh, à Antibes. Donc, euh, en général, je oui, reçois en rendez-vous. C'est
0: très rigolo. -vous. vous avez mis en photo euh, sur vos réseaux sociaux. Je dis parce que c'était vraiment ouais. très étonnant avec votre... Euh, <rire> en fait,
1: je venais de de livrer maps et de démonter. Oui, c'est très euh, chouette.
0: J'étais en suite très... et je dis ouais, tiens, là.
1: je vais quand même annoncer l'ouverture de mon bureau. Et euh, comme j'étais toute seule euh, euh, là-dessus, <rire> j'ai dit « bon, je vais me faire un selfie ». Et donc du coup, euh, j'ai ouvert ce bureau aussi pour témoigner. Bon, d'abord il me fallait un endroit physique pour travailler parce que à la maison c'est bien, mais on est un peu trop tenté oui, quand on est à la maison à faire les à répondre au téléphone etc. Donc du coup, euh, je me suis installée en ville et ça permet surtout de recevoir du public. Donc que, du coup, euh, je peux recevoir euh, voilà les gens qui me demandent des rendez-vous, euh, quels qu'ils soient. Euh, voilà, ça me permet c'est un lieu de, de rencontre et d'échange. Et je l'ai voulu comme ça. J'ai pas voulu la permanence avec euh, les drapeaux, la photo du président. J'ai voulu comme un peu un espace de coworking dans lequel mon équipe aussi peut aller travailler. Voilà en plein centre-ville pour témoigner voilà de mon ancrage local et de ma disponibilité. Donc, j'essaye, voilà, en gros, de faire les rendez-vous le matin et après, l'après-midi, je suis sur le terrain, euh, à la rencontre des élus ou sur des événements. Euh, voilà. Et puis, après, j'essaye, vers euh, 5 heures, de récupérer les enfants, euh, de les emmener à la maison, voilà, de passer un petit moment avec eux et de checker un peu les toits, c'est quand même important. Oui. Et puis, bon, là, avec le couvre feu c'est la crise sanitaire, c'est vrai que depuis un an, j'ai un emploi de temps pour tous les élus de France un peu réduit, puisqu'on en fait, les études midi et les week-ends, il euh, n'y a quasiment y a plus d'événementiel, mais bon, sinon, en général, je repars à, à 18 h pour aller justement sur des événements ou euh, sur
0: des Alors, vous êtes voilà. très accessible, et comment on fait pour joindre euh, Alexandra Bourdieu-Contin Est-ce que c'est facile C'est <rire> -ce que... quoi la meilleure façon de vous joindre Alors, euh,
1: pour me joindre, alors, euh, alors, soit on peut passer par, de manière traditionnelle le numéro de téléphone fixe, donc qui est, euh, qui est assez disponible, que ce soit au Sénat, voilà, téléphone qui est sur mon bureau ou dans mon bureau euh, parlementaire. Euh, après, donc, euh, me, mon numéro de téléphone, beaucoup de gens l'ont, donc pour me contacter, entre proches euh, Moi, mais... je suis plutôt, c'est difficile qu'on répond au téléphone, mais oui, en fait, toute la journée, on est sollicité. Donc, bon, euh, oui. mieux, moi, je trouve que c'est WhatsApp, parce que ça permet justement de pouvoir euh, échanger, de faire des groupes de travail oui. avec mon équipe. On échange énormément euh, de cette manière-là. Euh, et après, pour euh, les gens qui n'ont pas mon numéro de téléphone, euh, je veux dire, euh, j'ai un site internet, un mail, euh, oui. je gère moi-même mes réseaux sociaux, donc je gère mes messageries, donc si on veut me contacter par LinkedIn, Twitter ou Facebook, euh, voilà. J'essaie d'être très réactive et de Alors, répondre. Je confiante parce
0: que je vous ai contacté par
1: LinkedIn <rire> et vous m'avez répondu quasiment quatre heures après. C'est oui. incroyable. Oui. Bah, c'est important en fait. Ça me permet moi de, de, de garder les pieds sur terre et ouais. de voir aussi tout ce qui se passe. Ouais. Euh, voilà, J'ai envie de lire aussi les mauvais commentaires qu'on pourrait m'envoyer. Ça fait partie du job. Et donc de pouvoir garder la main sur ces réseaux sociaux et de gérer, euh, moi je, sois, je gère aussi ma messagerie, bah, les mails. Donc ça me permet voilà d'être de, de, au courant de tout ce qui se passe. Euh, ça c'est mon réflexe de journaliste. J'aime pas qu'une info euh, donc euh, voilà ça me, ça me permet de rester euh, connecté. alors après je passe beaucoup sur mon téléphone tous mes collègues me le reprochent <rire> en réunion de souvent être euh, euh, attiré par mon téléphone mais bon ça me permet justement euh, je veux garder quand même cette proximité avec les gens alors c'est sûr euh, voilà, je suis obligée un peu toute la journée de rester connectée pour pouvoir répondre à tout le monde mais cette proximité pour moi c'est essentiel dans ma, dans, dans, mon, dans ma carrière dans mon parcours euh, voilà, d'abord j'aime échanger, j'aime les gens le nourrir leurs échanges et, euh, et ça permet tout simplement d'aller sur Terre. Quand on arrive au Sénat, c'est quand même un univers à part ici. Oui. Euh, donc, on a un mandat local qui, qui nous permet de, de, de rester connectés. Mais je pense qu'au choix, de 10 ans, 20 ans, on peut imaginer qu'il euh, voilà, y a des réalités qu'on ne plus percevoir. Donc, moi, ça me permet de... Voilà, quand j'écoute ce qu'on m'écrit, souvent on m'écrit pour, pour, pour une désoléance. Donc, ça me permet quand même de me, de me rendre compte de, de situations dramatique qu'on a autour de nous qu'on oui. pourrait
0: un peu... Euh, euh, oublié en étant ici justement on va parler de, de des questions d'égalité parce que oui. c'est un sujet que vous avez pris en main en arrivant au Sénat je crois que c'est ça vous êtes, vous êtes partie d'une commission sur le sujet en tout cas vous vous êtes investi sur ces, sur ces questions pourquoi vous avez voulu aller euh... alors j'ai toujours
1: été attirée par le droit des femmes euh, et par la défense euh, des femmes, des violences conjugales, etc. Euh, au, je suis départemental des Alpes-Maritimes. J'étais chargée de mission déjà à égalité femmes sur ce sujet. Et en tant qu'adjointe au maire d'Antibes, j'étais aussi déléguée aux droits des femmes. Et donc, je suis assez engagée sur cette thématique. Si je, je siège au Haut Conseil à l'égalité, qui est une instance nationale consultative. Euh, euh, donc, euh, où on travaille tout au long de l'année sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment... Euh, le sujet et au Sénat bien sûr je siège à la délégation Droit aux femmes euh, j'ai toujours été intéressée sur ces combats-là d'un côté de mieux protéger les violences familiales quand je dis familiales c'est conjugal mais aussi euh, sur les enfants et donc apporter plus de droits plus de couverture plus de protection et mieux, et mieux euh, euh, réprimander aussi les auteurs des, des, des violences faites aux femmes qui à mon sens ne sont pas encore assez euh, voilà la, 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 les peines encourues par euh, les auteurs à mon sens ne sont, sont pas assez graves donc, je travaille sur ce volet législatif. Et puis après, il y a tout le volet égalité femmes-hommes. Donc, l'égalité femmes-hommes au sein de, de, de mon politique, avec je suis de très près donc l'évolution des, des, des lois sur la parité. Et je participe dans différents groupes de travail, notamment à l'AMF, à une évolution de ces lois. Il faut continuer à, à, à imposer la parité par des quotas. Alors, certains disent, oh là là, les quotas, euh, ben, c'est pas bien. Euh, on, on prend les gens sur leurs compétences. Mais bien sûr qu'on prend les gens sur les compétences. On se rend compte que là où il n'y a pas de quotas, il n'y a pas de femmes. À un moment donné, on est obligé de passer par là il euh, y, y a une question qui revient aussi sur les jeunes en politique doit-on mettre des quotas pour qu'il y ait des jeunes parce qu'on a du mal à recruter aussi euh, des jeunes c'est pour ça que c'est vrai que c'est prenant comme mandat et qu'on a plutôt euh, des gens qui se qui s'engagent euh, quand ils ont terminé leur carrière ouais. parce qu'ils ont du temps et ça leur fait un peu une, une, une semi-retraite ouais, ouais, euh, je, 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 je suis en arrêt d'activité professionnelle et je pense dans la politique donc il y, a cette, il y a cette idée des, cette idée des quotas d'égalité femmes-hommes mais après il y a aussi l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise c'est très important oui. de pouvoir aussi on se rend compte quand on regarde plus CAC 40 euh, et que vous regardez le nombre de, de chefs d'entreprise parmi les, les, les voilà parmi ces 40 grandes entreprises ben, voilà, c'est très décevant il y a une loi qui s'appelle copé Zimmerman qui vient de fêter ses 10 ans qui avait imposé un quota dans les conseils d'administration oui, des entreprises du CAC 40 oui. avec un quota de 40%. Ben le quota est respecté aujourd'hui, donc voilà, il a fallu passer par ces quotas, mais ça permet de replacer euh, les femmes. Donc dire que dans des entreprises ou dans des dans, dans des assemblées, euh, euh, il y a des il y a la parité, c'est bien mais qu que les femmes aient accès à des responsabilités, c'est mieux. Ce fameux plafond de plafond verre, donc on est en train de le percer progressivement. facilement. Ouais. Mais bon, on voit aujourd'hui que la majorité de nos institutions sont dirigées par des hommes et il faut que, voilà, qu'un jour, il y en ait une femme euh, euh, présidente de la République. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de, de pays dans le monde qui sont arrivés, pourquoi pas nous Est-ce que le pays est prêt à voter pour une femme On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des présidents de départements ou de régions, mais pas assez, bien sûr, majoritairement, c'est des hommes. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, d'être une femme, euh, je trouve que c'est un avantage parce que justement il y en a peu, parce qu'il y a eu aussi euh, probablement du fait qu'on a un président de la République assez jeune, il y a une volonté de rajeunissement aussi, on voit qu'à chaque élection on essaye de rajeunir, euh, et je pense que les, le pays a besoin de ça aussi, d'avoir euh, des élus de, de, de différentes générations, non pas que les jeunes du tout sont mieux que les anciens, je pense qu'on a vraiment besoin aussi de l'expérience, et cette complémentarité elle est nécessaire, Essayer d'aborder les choses... Euh, je pense qu'on n'a pas le même regard quand on arrive, à, à, comme moi, à, à 38 ans au Sénat et que ou quand on arrive à 70 ans, on peut pas avoir la même vision des choses parce qu'on n'a pas le même parcours, on n'a pas vécu à la même époque. Mm. Euh, la plupart des, des, des élus ici ont la génération de mes parents. Donc du coup, euh, on n'a pas la même vision, mais c'est cette complémentarité qui est très
0: intéressante et je pense que c'est bien de, de, de rajeunir et d'avoir aussi euh, voilà, un regard nouveau sur nos institutions. Alors comment vous avez l'impression vous d'agir concrètement sur ces sujets Est-ce que vous vous êtes emparé de thèmes particuliers que vous, vous essayez d'avancer, vous essayez de les faire avancer sur le terrain ou de manière législative, on en a un petit peu parlé tout à l'heure Comment vous comment vous faites parce que je vois que vous êtes quand même quelqu'un de une fonceuse, on sent que vous êtes mmh. très dynamique, très engagée. Comment vous le traduisez concrètement Alors mon inconvénient c'est
1: que ma formation sur journaliste, c'est que tous les sujets me passionnent. Je n'arrive pas à me contenter, on on conseille quand on a réussi de choisir une thématique pour en devenir expert et pour être identifié comme tel. Peut-être que je, probablement d'ailleurs, j'arriverai à, à, à la même finalité, mais pour le moment, euh, à chaque fois en fait qu'un texte est inscrit au Sénat, tout m'intéresse, je prends beaucoup de plaisir à, à décortiquer euh, le texte et à le comprendre, d'abord d'un point de vue personnel, parce que c'est toujours enrichissant, et à chaque fois, euh, je me dis ou je dis à mon équipe, bah, tiens, là, on pourrait amender, là, on pourrait intervenir là-dessus, donc euh, euh, moi, toutes les semaines, je m'inscrirai pour prendre la parole sur des sujets, d'abord parce que ça m'intéresse, c'est aussi une façon de, de valoriser le travail de l'auteur d'un texte, de, 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 de lui apporter sa contribution et de lui témoigner de l'intérêt. Euh, voilà, C'est très collaboratif fait, comme façon de pratiquer. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Alors, ah. oui. Moi, je, je sais qu'à chaque fois que je, par exemple, hier, il y avait une proposition de loi d'un collègue sur les, 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 les peines des, de, des condamnés euh, terroristes, euh, qui ont été condamnés pour du terrorisme. Bref. Et donc, du coup, j'ai euh, essayé de, de proposer des amendements pour essayer d'enrichir son texte, mais pour lui prouver aussi l'intérêt que je trouvais à sa proposition de loi et voilà de travailler tous ensemble moi de toute façon mon travail je le fais que de manière euh, euh, collégiale parce que c'est comme ça qu'on avance c'est travailler ensemble les uns avec les autres euh, voilà. Et, et en plus moi de, de pouvoir prendre la parole régulièrement sur des sujets ça me fait aussi du training ça me permet voilà d'apprendre moi je suis quand même je en mois de septembre dans un contexte un peu particulier donc je me suis donné une année d'observation je ne vais pas rester assis sur la chaise à regarder ce qui se passe pendant une heure parce que ce n'est pas dans mon tempérament mais euh, j'essaye voilà, tranquillement de, de temps en temps essayer de de prendre la parole dans l'hémicycle, même si on, on a, on a on, même si j'ai fait de la radio et qu'on a été élu pendant dix ans, euh, ma première prise de parole, euh, ma première question au gouvernement, euh, euh, j'étais dans tous mes états, je me souviens même plus de, 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 de l'expérience tellement elle était euh, profonde. Et donc euh, voilà, j'essaye en tout cas de, 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 de travailler sur euh, un peu tous les sujets qui arrivent pour pouvoir euh, me
0: former aussi. Et alors ça veut dire quoi concrètement d'être sénateur sur le terrain Parce que mmh. on comprend le volet législatif. Ouais. Mais en quoi, euh, qu'est-ce que ça apporte d'être sénateur sur Alors, le, 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 le Sénat, étoir. en fait, est
1: la Chambre des collectivités, elle représente donc euh, les communes et leurs élus. Donc, en fait, euh, le but du sénateur, c'est d'être euh, à l'écoute des élus et de leurs problématiques sur le terrain. Donc, euh, moi, je suis en contact avec euh, les élus. Euh, alors là, c'est une année un peu particulière, mais j'espère, mmh. euh, voilà, dès le septembre, qu'on retourne à la vie normale, que les événements reprennent et qu'on va pouvoir reprendre nos, nos déplacements et pouvoir aller à leur rencontre. Donc, je suis déjà le cas, hein, sans... Euh, dans, les, dans les, les maires qui sont autour de ma commune ou par SMS on converse par mail oui, on, on échange on voilà, oui, n'a oui, oui. pas besoin de se voir tout le temps physiquement heureusement d'ailleurs et donc ça me permet d'être à leur écoute donc ça peut être euh, chaque territoire chaque commune a sa problématique nous en plus on est un département assez riche vous avez des grandes villes euh, comme Nice et puis des petits villages euh, de, de quelques euh, dizaines centaines d'habitants donc coup, les problématiques sont complètement différentes et ça aussi qui est très intéressant c'est qu'on n'y pas les mêmes choses donc chacun nous fait part de leurs problématiques et nous on est cinq sénateurs des Alpes-Maritimes alors chacun plus ou moins a des thématiques mais enfin moi pour l'instant je ne pas encore de thématiques identifiées je suis à leur service et donc l'idée c'est de traduire et d'essayer de porter leur combat au palais du Luxembourg pour défendre leurs intérêts donc c'est beaucoup de
0: rencontres sur le terrain et ensuite travailler sur le volet législatif des texte voilà j'aimerais que vous nous disiez un petit peu là on va arriver au terme de l'émission parce que je crois que vous avez une commission là qui va commencer en quelques minutes euh, pour vous qu'est-ce que vous diriez la mesure que vous pourriez mettre en place euh, vous êtes une femme engagée en politique la mesure qui pourrait contribuer à ce que les femmes s'impliquent davantage dans le débat public est-ce que vous avez une idée est-ce que vous avez des idées peut-être euh, pour que les femmes prennent place dans le débat public
1: euh, politique oui. ouais. eh ben, il faut faire évoluer les lois sur la parité il faut absolument légiférer oui, parce que ça va pas encore assez loin alors euh, elle va pas aussi loin aussi parce qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions. On n'a pas trouvé en fait la solution idéale pour pouvoir parvenir à la parité. Alors, quand c'est dans des euh, municipalités, au euh, département ou à la région, vous savez, c'est des listes, donc on peut alterner femme-homme, femme, -homme, femme -homme, ça n'y a aucun problème. Par contre, par exemple, euh, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ce sont des, des scrutins qui sont différents. À l'Assemblée nationale, en fait, on, les gens votent pour. Eux une personnalité par circonscription il oui. n'y euh, a qu'un siège donc on peut difficilement parvenir à une parité bien par sûr. contre on peut proposer évidemment que les partis proposent davantage de femmes pour des circonscriptions qui sont oui. gagnables pas dans les circonscriptions oui. parce oui. que c'est bien d'afficher euh, on a 50 femmes et 50 hommes par exemple mais bon si on met les femmes que dans celles les circonscriptions oui. le but à la fin c'est que les élus soient paritaires donc bien euh, sûr. au sein de ma famille politique on a progressé progrès encore à faire là-dessus j'y contribue, contribue parce que je suis partie de l'équipe oui. dirigeante de Christian Jacob à la tête des Républicains. Donc, on essaye en tout cas de, 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 de promouvoir l'égalité femmes-hommes à travers, notamment, les partis ont un grand rôle là, je jouer là-dedans, de donner aussi, voilà. Et dans son équipe dirigeante de Christian Jacob, il a essayé en tout cas de féminiser aussi et de rajeunir parce qu'il y a besoin de ça. Je crois qu'il y a un vrai besoin au
0: sein de nos institutions, mais c'est une attente aussi de la population. Quel conseil vous pourriez donner aux Lyonnes qui nous regardent, euh, qui se disent, bah, tiens, c'est vrai, moi, je travaille euh je suis chef d'entreprise ou même je suis cadre commercial, euh, ça, ça m'intéresse ce que nous raconte la sénatrice, euh, peut-être que je pourrais euh, euh, vouloir faire de la politique mais je ne sais pas ce qu'il faut faire, vous leur donneriez quoi comme conseil euh, bah Déjà
1: il faut suivre un petit peu euh, l'actualité de, de sa commune, savoir si on a envie de s'engager, euh, je pense qu'un engagement dans la vie, euh, probablement comme en entreprise, c'est aussi euh, euh, pour un homme ou une femme qui, qui préside ou qui dirige moi je me suis pas engagée je me suis engagée au service de mon territoire mais je me suis aussi engagée pour une équipe dans laquelle euh, j'ai confiance et dans laquelle j'ai envie de travailler donc c'est aussi la rencontre d'un homme, d'une femme euh, qui fait qu'on a envie de travailler à ses côtés parce qu'on a confiance en lui et que euh, voilà, on a envie de d'oeuvrer euh, de manière collégiale donc euh, il ne faut pas hésiter à se lancer quel que soit le combat moi je suis engagée aussi dans des associations euh, caritatives c'est pareil. En fait, il faut savoir ce qu'on a envie, quel que soit l'engagement. Je trouve que c'est bien de faire, de diversifier sa vie en ayant un mandat électoral ou en des engagements par ailleurs, que ce soit dans des réseaux, dans des associations, peu importe. En tout cas, c'est bien. Je trouve que de ne pas faire tout le temps mais trop boulot de, oui. de temps en temps, de s'affirmer et puis on peut choisir des... en s'engageant dans la politique. Ça peut être. Enfin, on voit qu'il y a une pluralité de métiers. Euh, oui. On a de, de voilà de l'ouvrier jusqu'au euh, directeur. Euh, euh, enfin, oui, tous les parcours comprises. sont représentés. Exactement, tous les parcours sont représentés. Ça veut dire que il euh, n'y a pas, c'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de la population. Il faut juste être conscient que ça demande du temps et que c'est pas euh, si doré qu'on pourrait l'imaginer. Donc euh, certains euh, sont déçus parce qu'ils imaginent que euh, euh, en étant élu, on va avoir accès à tout, on va pouvoir euh, distribuer des choses à tout le monde. C'est tout l'inverse. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir, euh, voilà, on a besoin d'avoir des élus qui s'engagent. Il y a quand même une crise de l'autorité aujourd'hui. Les élus sont très malmenés. On a vu encore hier une agression euh, euh, d'un un élu ouais. euh, donc euh, il faut qu'on continue en tout cas à, à, à donner envie aux gens de s'engager avec en ayant des parcours exemplaires et en montrant qu'on peut concilier les deux et que c'est un noble combat que de s'engager au sein de sa commune et voilà il faut essayer de motiver les nouvelles générations à s'engager en tout cas euh, tout est possible. J'ai réussi à, 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 voilà, je, j'ai exercé mon activité professionnelle jusqu'à il y a six mois que j'arrive au Sénat. Après, ça devient très compliqué. On peut toujours avoir une activité professionnelle en parlementaire, mais à un moment donné, il faut faire oui, des choix. choix. On peut fonder sa vie de famille. Moi, j'ai <rire> des enfants pendant mon mandat. Donc, tout est possible. Il faut juste avoir la volonté, avoir ça dans les tripes. Et, euh, et après, ça roule. Et après, ça roule. Je de Et je crois que vous êtes peut-être en dire un mot sur l'association Adrien, parce que vous êtes marraine d'une association. Oui, je suis marraine d'une association pour enfants malades, euh, qui est donc, euh, euh, essaye d'améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles et qui s'en occupés aussi après euh, donc du coup on a un gros projet dans les Alpes-Maritimes qui va bientôt arriver à son terme c'est la construction de la maison d'Adrien c'est unique en France et c'est une maison qui va permettre euh, ça va être un peu comme un centre de loisirs qui permettra d'accueillir les enfants ou la journée ou en séjour et leurs familles aussi parce que souvent les enfants sont hospitalisés à Nice parce qu'il y a un service de cancérologie assez performant euh, les gens en fait euh, viennent se déplacer ici mais la prise en charge des familles euh, n'est pas prise en compte par la sécurité sociale donc euh, souvent euh, c'est des situations qui sont très compliquées pour les familles quand un enfant tombe malade et donc la maison d'Adrien, c'est un peu une sorte de guichet unique aussi qui va permettre de mieux accompagner et de recevoir les
0: familles qui sont frappées par ce triste épisode oui. Il y a plusieurs initiatives de cette nature en France aujourd'hui pour sûr. essayer d'accompagner oui, et donner un peu de répit aux familles. Euh, Peut-être que les gens qui, que ça intéresse, ils peuvent regarder sur un oui, internet. Oui, il y a un
1: site internet qui s'appelle associationadrien.org. Et donc vous pouvez contribuer, même si chacun donne un euro, c'est déjà formidable. Et nous, c'est grâce à la contribution d'énormément de personnes, essentiellement de la région provençale, qu'on a réussi à parvenir à ce projet et au soutien aussi des collectivités de, 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 de construire cette maison d'Adrien qui devrait voir le jour là d'ici
0: la fin de Très bien. Bah, écoutez, voilà. Alexandra, je vous remercie beaucoup ah, bah, de nous avoir vous reçu vous ce matin. C'est très frustrant parce que j'ai encore plein, plein de questions à vous Mais poser. Ouais, Mais... <rire> on devra organiser peut-être d'autres choses à la rentrée avec euh, peut-être d'autres Lyonnes qu'on a déjà rencontrées et qu'on va rencontrer dans les, dans les prochaines semaines. Euh, puisque l'idée, on en est un petit peu à l'origine de cette initiative. Donc, euh, on va peut-être réfléchir et, et les, les gens qui nous écoutent auront peut-être à cœur de nous, de nous proposer euh, des actions et des idées pour se revoir. En tous les cas, merci d'avoir pris le temps euh, de nous recevoir ce matin au Sénat. C'était vraiment un plaisir. Euh, et puis, euh, et bien, on, va, on va noter toutes les idées que vous nous avez euh, données ce matin. Et j'espère qu'on va pouvoir contribuer euh, à la suite à, à faire avancer ensemble euh, l'engagement des femmes dans, dans, dans la vie publique. En tous les cas, avec vous, on sent qu'on est bien représentés. Euh, donc voilà, merci, ouais, merci, à merci à de votre engagement. Vous,
1: merci
0: de cette invitation et de ce moment très convivial. Euh, je trouve que c'est
1: ça aussi... Euh, euh, voilà les nouveaux moyens de communication de faire aussi des interviews un peu décomplexées où les gens oui. apprennent à, à voilà, découvrir leurs élus qui sont des gens comme tout le monde euh, abordables et, euh, et du coup merci à, aux personnes qui nous ont suivi merci à l'équipe des lyonnes et puis j'espère à bientôt <rire> à bientôt
0: merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous mercredi prochain à 9h pour le prochain Café des lyonnes merci